0: J'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, pour ce tout nouvel épisode. Comme chaque semaine, comme tous les lundis, euh, je vais être très honnête avec vous, j'avais euh, vachement la flemme. Je n'avais pas du tout envie de faire euh, cet épisode. J'ai failli décaler euh, et vous le sortir genre mardi ou peut-être lundi soir. Pourquoi Parce que je suis en phase de pré-règles et que vraiment, je suis en guerre avec moi-même et ce n'est pas cool et je suis de mauvaise humeur. Du coup, euh, j'ai essayé de me changer les idées aujourd'hui. J'ai été à la plage, ça m'a fait beaucoup de bien de prendre du soleil. Et donc, je me suis, euh, je me suis dit que j'allais quand même vous enregistrer cet épisode, que j'allais tenir mon engagement qui est de sortir un épisode tous les lundis. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur, euh, sur le pré-épisode finalement. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, moi j'aimerais vous parler d'un sujet qui a été pendant très longtemps compliqué pour moi. Ça a été un sujet qui m'a donné des, des sueurs froides, qui m'a fait passer par des phases de doute, de remise en question, mais genre méga intense. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler parce que moi, pendant longtemps, j'ai pas du tout su ce par quoi j'étais en train de passer. J'ai pas du tout su euh, le terme que je vais vous évoquer euh, là dans, dans une petite minute. Euh, et en fait, euh, je me suis sentie très très mal et j'aurais bien voulu qu'en fait quelqu'un vienne m'en parler. Évidemment, moi, j'ai fait mes propres recherches et j'ai fini par savoir et par trouver. Euh, ce qui créait ce mal et ce mal-être vraiment. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler du fait que euh, ce n'est pas tous les jours facile d'être multipotentiel. Alors multipotentiel, c'est un mot qui moi a fait écho en moi quand je l'ai découvert parce que euh, ça a vraiment rempli les ondes d'ombre en fait qui étaient euh, euh, en moi, toutes ces, tous ces doutes et, et tout ce manque de confiance en fait qui allait de pair parce qu'en fait moi, depuis, bah depuis toujours, j'ai quand même été euh, très bonne à l'école, j'ai euh, de bonnes capacités, je me considère quand même comme quelqu'un d'intelligent, de capable de plein de choses, mais pendant très longtemps, je me suis cherchée. Alors évidemment, quand j'étais plus jeune, euh, quand j'ai fini mes secondaires, il a fallu que je choisisse une orientation. Et vu que moi, j'aimais déjà euh, aider les autres, je me suis dit que j'allais être dans l'accompagnement et que j'allais faire des études d'assistante sociale. Ça a été un choix euh, réfléchi et un choix qui venait vraiment de moi, après ça a été vraiment un choix par dépit, dans le sens où, euh, dans les propositions que la société me faisait, bah, c'est celle qui me parlait le plus, mais il y avait évidemment plein de choses dans, dans mes études que j'ai pas forcément aimées. On va dire que c'est celle qui me correspondait le plus s'il y avait un match à faire entre les études d'assistance sociale et moi, comparé à, aux autres études en fait, qui étaient euh, mes options à l'époque, celle-là euh, me correspondait le plus. Euh, suite à ça, évidemment, j'ai fini mes études, j'ai bien réussi tout ça et puis euh, bah, je suis rentrée dans la vie d'adulte et j'ai fait plein de choses différentes. J'ai travaillé dans l'événementiel, euh, j'ai travaillé dans le marketing, j'ai travaillé dans le coaching, j'ai travaillé dans plein de trucs. Euh, mais euh, j'avais ce truc d'en fait, ouais, il y a plein de choses que j'aime bien et quand je travaillais dans l'événementiel, j'aimais trop, mais euh, je me lassais rapidement. Et en fait, c'est ça qui, que je me suis rendue compte au fur et à mesure du temps, c'est que je me lassais vachement vite des choses. Et pourtant, ce n'est pas parce que je n'aimais pas les faire, c'est juste que je m'ennuyais et que euh, j'avais cette, euh, cette envie de vraiment de, de diversifier et, et de ne pas faire toujours la même chose, en fait, parce que bah, ça me faisait chier, clairement. Donc voilà, pendant longtemps, moi, ça a été... Euh, j'ai euh, vagabondé euh, entre divers euh, fonctions, entre divers métiers, parce que voilà, je ne savais pas trop quoi faire, je, je savais aider les gens, euh, j'aimais aider les gens. Mais euh, j'avais ce truc de bah, « je ne vais pas faire ça toute ma vie ». Même quand j'ai fait mes études d'assistance, je me suis dit « ouais, bah, ok, vous êtes bien gentils, les gars, mais je ne vais pas faire ça toute ma vie. Enfin, je ne peux pas passer 50 ans à faire ça. Allô Genre, euh, juste ça Non, ce n'est pas possible. Il va falloir euh, mettre un peu une diversité dans tout ça. C'est vraiment euh, la que je me suis faite. Donc, euh, donc voilà, l'année passée, quand j'ai eu euh, mon burn-out et que j'étais vraiment pas bien et que je n'avais pas du tout où j'allais et, et, et ce que je voulais dans la vie, bah, le terme « multipotentiel » est venu à moi. <rire> » tel Un messie, et euh, ça a éclairé ma lanterne vraiment. Ça m'a vachement soulagée, ça m'a vachement aidée. Et je me suis renseignée sur la question, et en gros, je me suis, euh, suis autocollé ces étiquettes. Qu'on soit bien honnête, j'ai pas du tout fait de test, j'ai rien euh, fait de ce que la société attendrait de moi pour pouvoir me qualifier de ce terme. Moi, euh, je me connais, je suis la personne quand même qui me connaît le mieux. Je sais que je suis multipotentielle parce que voilà, quand je fais euh, le film de ma vie, bah. Ben c'est vraiment ça. Donc, euh, donc voilà, je voulais aborder ce sujet parce que je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. On est euh, ben dans tous les gens aussi que je coche par exemple. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais bon, moi j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça, mais est-ce que je dois choisir ?» Et je suis là, ben, « bas La société voudrait que tu choisisses. »« Oui, mais est-ce que tu as vraiment envie de choisir ?»« Et est-ce que c'est vraiment nécessaire de choisir finalement ?» Moi, euh, le fait de choisir, ça a été pour moi pendant longtemps très compliqué parce que je n'avais pas du tout envie de choisir choisir, c'est renoncer et, et ça voudrait dire que je faisais un truc et que bah, le reste, je ne le faisais plus et que du coup, je ne faisais vraiment qu'un truc. Et genre, moi, le fait de faire un truc, c'est synonyme à l'enfer, quoi. Vraiment, euh, j'avais ce truc de « je veux euh, travailler sur plusieurs tableaux, je veux faire plein de choses, je veux rencontrer plein de gens euh, et je veux diversifier mes tâches. Donc, » euh, Donc voilà. Alors, comme vous le savez, moi, je suis une dame, une dame, n'importe quoi, une femme de définition et euh, pour préparer ce, cet épisode de podcast, j'ai décidé d'aller vous chercher la définition donc de euh, « être multipotentiel ». C'est quoi être multipotentiel C'est qui une personne multipotentielle Alors la définition, elle va comme ceci, ok C'est « euh, Une personne multipotentielle est quelqu'un qui a plusieurs intérêts et talents différents, et qui a souvent du mal à se concentrer sur un seul domaine. Cela peut se traduire par des difficultés à choisir une carrière ou une voie professionnelle, à trouver un domaine d'expertise ou à rester motivé dans un seul domaine pendant une longue période. » Autant vous dire que cette définition, c'est la définition de moi et de mon parcours professionnel. Euh, J'ai toujours eu du mal vraiment à, à rester dans un seul domaine. J'ai toujours eu du mal à vraiment rester motivée. Je restais motivée pendant genre plusieurs mois, mais à un moment donné, genre ça n'allait pas. Et je finissais vraiment par détester ce que je faisais parce que ça ne me contemplait pas dans, dans ma personne, dans mes capacités et tout ça. Donc j'avais vraiment ce truc de non les gars, moi, je peux pas faire ça tout le temps, je peux pas... Euh, Typiquement, j'ai fait des jobs étudiants quand j'étais plus jeune. Euh, ça n'a rien à voir avec mon job d'adulte, mais je faisais des jobs étudiants genre euh, au Deleuze, euh, dans un supermarché, euh, des trucs comme ça. Et j'étais là en mode de, ok, c'est chouette, ou tu sais dans un resto, un brunch place comme ça, ok, cool, mais je ne peux pas faire ça toute ma vie, genre c'est pas possible. Moi, il y avait des gens avec qui je travaillais, ils étaient caissières, façon de parler, depuis 40 ans. Genre Je suis là, mais Minou, euh, comment tu as fait C'est horrible d'avoir une vie comme ça parce que... Moi je pars du principe aussi que tu te stimules pas, tu stimules pas ton cerveau forcément et pour une personne comme moi qui est multipotentielle c'est pas possible genre je pourrais littéralement, j'exagère pas quand je dis ça, je pourrais littéralement mourir d'ennui les gars. Donc vraiment c'est pas possible pour moi. Donc voilà, moi pendant longtemps euh, la multipotentialité j'ai vu ça comme une, une mauvaise chose, c'est à dire que euh, je voyais un peu ça comme un handicap, c'est à dire que la société attendait de moi qu'on me mette dans une case, que je fasse une chose. Moi, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui me comblait, qui me rendait heureuse. Donc pour moi, c'est un handicap parce que à cause de ça, je ne pouvais pas rentrer dans le moule de la société, en tout cas de ce que la société attendait de moi. Donc évidemment, je voyais ça comme une mauvaise chose, je voyais ça comme une tare, en mode pff, encore un truc qui ne te complique pas la vie et ouais, ok, tu es unique et, et c'est cool d'être multipotentiel, mais waouh, ça ne rend pas la vie facile. Et pendant longtemps, j'ai pensé ça je pense que dans certaines périodes de ma vie je le pense encore, des fois j'ai des jours où je suis vraiment euh, en down et, et je le pense encore, évidemment beaucoup moins qu'avant, mais euh, donc pendant longtemps j'ai vu ça comme une mauvaise chose à l'heure actuelle et depuis l'année passée surtout en fait j'arrive à le voir comme une bonne chose j'arrive même à le voir comme une force pour moi c'est euh, limite un peu mon super pouvoir ou un de mes super pouvoirs parce que j'étais m'en avoir plein <rire> pour moi les avantages de la multipotentialité c'est euh, le fait que les personnes qui sont multipotentielles, en tout cas pour ma part et pour celles que je connais autour de moi, on a une facilité à apprendre rapidement et des choses totalement différentes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui rentre dans notre cadre d'intérêt, on peut apprendre des choses rapidement. Moi, euh, je peux facilement m'adapter à des nouvelles situations, je peux facilement euh, apprendre des nouvelles informations, parce qu'à partir du moment où moi ça m'intéresse et que ça titille quelque chose en moi, ben... Peu importe si c'est quelque chose totalement opposé à la, au travail, façon de parler que je faisais la veille, bah, c'est pas grave, moi du moment que ça me passionne et que ça connecte avec mon âme, c'est vraiment euh, le principal. Donc je développe un peu, je me vois un peu comme un, un poulpe avec plein de, <rire> de tentacules et en gros je développe mes tentacules et c'est comme ça qu'en fait je suis multipotentielle et j'ai plusieurs... Euh, flèche à mon arc et je vais vous sortir toutes les métaphores possibles et mêmes mais en gros euh, j'arrive vraiment à avoir plusieurs connaissances dans des domaines différents pour aussi euh, élargir ma vision moi en tant que midi potentiel, j'estime avoir une vision mais qui est vraiment large parce que j'ai appris des choses dans tellement de domaines différents parce que ça a connecté avec moi que euh, mon cadre de référencement est beaucoup plus large qu'une personne qui fera le même métier pendant 40 ans et qui s'intéressera qu'à ça et je dis pas que c'est pas bien d'avoir le même métier pendant 40 ans je pense juste que voilà on est des humains on est tous faits différemment euh, je pense juste que voilà le fait d'être multipotentiel c'est quelque chose de bien euh, la société a pas fait en sorte que ce soit la norme et selon moi c'est dommage parce que ça pourrait vraiment être une force pour euh, des entreprises et tout ça mais en gros, pour moi, les gens euh, qui sont multipotentiels, ils ont vraiment un avantage parce que leur monde, leur quart du monde est bien plus large. Euh, moi, en tant que multipotentiel et par rapport à tous les multipotentiels que je connais, je remarque aussi qu'on a tous un point en commun, c'est qu'on est créatif, genre méga créatif. Euh, j'ai une créativité et une imagination qui est vraiment développée et qui peut toucher plusieurs domaines. Par exemple, que ce soit le coaching de vie ou le coaching business, qui en soit, ok, c'est du coaching, mais c'est deux domaines totalement différents, bah, j'arrive à développer une imagination et une créativité différentes par rapport aux deux domaines, parce que j'en ai besoin dans les deux domaines. Donc évidemment, ça fait plus, plus, et ça fait plus. Ça fait une créativité dans un domaine, plus une autre créativité dans un domaine, plus encore une autre, plus encore une autre, et puis ça fait un grand sac, on va dire, de créativité rassemblée. Et pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment une force. C'est vraiment quelque chose qui, qui peut servir dans la vie, dans les relations, dans le travail. Et, euh, et j'entends qu'être multipotentiel, euh, c'est pas facile. Moi, comme je vous le disais, ça n'a pas été quelque chose qui est facile pour moi. Quand je coach certaines personnes, pour elles aussi, c'est pas facile parce que quand es en plein dedans et que t'as pas encore capté que ta multipotentialité pouvait être une force, évidemment que genre, es plus perdu qu'autre chose, en fait. Parce que ne euh, faut pas oublier que moi, je vous donne euh, là les avantages et tout. Et certes, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Il y a vraiment des choses qui ne sont pas faciles à vivre. J'ai, par exemple, beaucoup, 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 beaucoup de mal à me concentrer sur un seul domaine. Si tu me dis, voilà, tu fais une tâche toute la journée, ça ne va pas être possible. Moi, mon cerveau, il a besoin de diversité. Il a besoin d'explorer, de, il a besoin de faire des choses diffé différentes. Il ne peut pas faire une seule tâche toute la journée. Ce pas possible. Je préfère fractionner mon planning et fractionner mes tâches et être beaucoup plus productive comme ça. Parce que c'est ma façon de fonctionner. Ça peut être la façon de fonctionner euh, de certaines personnes et ça peut ne pas l'être pour certaines personnes. Et c'est pas du tout grave. On n'est pas du tout dans une comparaison, mais juste pour vous dire que c'est pas toujours facile parce que euh, bah là, moi, je suis à mon propre compte, évidemment. Mais à l'époque, je travaillais dans une société et quand ma patronne elle me disait « Tu dois faire ci bah, », j'avais pas trop le choix. Sauf que moi... Euh, ça un peu déchet, ça ne fonctionnait pas avec mon fonctionnement, euh, enfin avec ma façon d'être finalement. Et du coup, je euh, n'obtenais pas le résultat qui était euh, attendu de mes supérieurs. Donc, euh, donc voilà, ça peut être euh, très difficile à vivre et un inconvénient si on est dans, une, dans un cadre très, euh, on va dire, sociétal et très euh, fermé où, où la multipotentialité n'a pas forcément sa place. Une autre chose qui peut aussi être très compliquée, c'est qu'à euh, force de faire plein de choses en tant que multipotentiel, évidemment, euh, des fois on se perd. Des fois, euh, on fait une chose et puis l'année lendemain on fait une autre chose et puis on essaye autre chose et parce qu'on est tellement curieux que si, que ça, ok, et très bien. Mais euh, je pense que dans notre multipotentialité, il est important de vraiment euh, chercher une espèce de stabilité, une espèce de cadre en mode ok, euh, ça, c'est toutes les choses que j'aime bien faire, mais quelles sont les choses qui vont m'apporter quelque chose Qui vont m'apporter un, un apport financier ou qui vont m'apporter, euh, je sais pas moi, des contacts ou Je sais pas, peu importe. Peu importe ce que ça t'apporte, mais faire un peu le tri de, ok, quelles sont les choses Et une fois que tu as fait ça, tu choisis celles qui sont les plus intéressantes et, et celles qui te nourrissent le plus et tu en fais en sorte de, de te créer ton métier. Finalement, moi, c'est ça que j'ai fait et, et je suis tellement heureuse et euh, reconnaissante envers moi-même de l'avoir fait finalement parce que ça n'a pas été euh, facile. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir exprimer ma multipotentialité au quotidien et j'ai la chance de euh, pouvoir en vivre. Mais euh, évidemment, j'ai dû renoncer à certaines choses. C'est-à-dire que je ne peux pas faire 15 métiers. Il faut arrêter de se mentir aussi. Et j'ai dû choisir certaines choses. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire. Il euh, y a genre, et ça va être peut-être de vous faire sourire, mais il y a genre deux ou ans, trois ans, j'avais créé une, une, créé une marque de cadre parce que je trouvais ça trop chouette et le travail manuel et tout, j'aimais bien ça aussi. Là maintenant, je suis beaucoup plus dans le travail euh, sur ordinateur, qui n'est pas du tout le travail manuel, hein, qu'on s'entende. Donc, donc voilà, j'ai dû renoncer à certaines choses. Après... Euh, je compense avec d'autres choses. C'est-à-dire que maintenant, là où avant je ne faisais pas du tout de sport, maintenant je me rends bien compte que j'ai besoin d'être en mouvement. Avant je le faisais via les... le travail manuel, mais maintenant je le fais en allant au paddle. Et euh, tu m'aurais dit il y a six mois que j'aurais fait du paddle trois fois par semaine, je ne t'aurais pas cru. Là maintenant, euh, c'est limite indispensable à ma vie. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'en tant que multipotentiel, euh, ce qui peut être un piège aussi, c'est de se perdre et d'être vraiment instable dans, dans tout ce qui nous entoure. Et... Et du coup c'est vraiment un défi pour nous de, de chercher une stabilité dans tout ça finalement pour, pour quand même se créer une vie on va dire à peu près paisible. <rire> comme je vous disais, euh, pour moi c'est important quand même d'être une multipotentielle organisée. Alors de base j'ai toujours été quelqu'un d'organisé, en tout cas je me considère comme quelqu'un d'organisé, plus organisé que certaines personnes et sûrement moins organisé que d'autres personnes, mais c'est comme ça, je suis comme je suis. Euh, mais il faut chercher une stabilité dans le dans le chaos, c'est vraiment ça que j'ai appris moi cette dernière année, c'est que euh, je dois pouvoir faire de mes lacunes, de mes inconvénients, euh, une force. C'est-à-dire que je sais que j'ai du mal à me concentrer, je sais que j'ai du mal à rester fixé sur une tâche. Maintenant, euh, j'essaye de remédier à ça, par exemple, en me créant un planning et en me fixant des objectifs, en euh, apprenant aussi à dire non, à pas me disperser et, et à me dire que voilà euh, si j'ai ma journée de travail bah j'ai ma journée de travail et si j'ai euh, par exemple mon père qui veut m'appeler bah ce sera après mes heures de travail et je peux pas commencer à me disperser comme ça parce que euh, sinon ça n'en finit jamais et puis finalement euh, ça va pas du tout du coup euh, j'essaie quand même de m'organiser d'affaire un planning euh, j'essaie aussi euh, moi euh, mon petit dada à moi c'est vraiment euh, les to do list alors euh, vous verrez, chez nous, il y a des to-do list un peu partout. Il y a des to-do list va, il y a des to-do list step, il y a des to-do list euh, la société, il y a des to-do list admin, il y a des to-do list pour tout et n'importe quoi. Mais moi, ça m'aide. Ça m'aide à structurer, ça m'aide à visuellement aussi voir, euh, voir ce que je dois faire et voir aussi que je peux genre jongler entre les différents domaines. En gros, l'admin, il doit être fait. Je fais de l'admin, mais autant vous dire je ne vais pas faire 6 heures d'admin parce que ça me fait chier. Mais je vais faire un petit peu d'admin, puis je vais faire euh, euh, un petit peu de visuel, donc un peu stimuler ma cré créativité, puis je vais avoir un call, un coaching, donc ça va être le contact humain, ça va être le dépassement de moi, parce que genre moi je monte quand même en, en très très haute énergie quand je fais des coachings. Donc voilà, j'essaie aussi de, de varier les tâches pour justement avoir ce truc où ma multipotentialité elle est comblée, parce que sinon euh, moi je passe des journées... Euh, vraiment compliqué. Donc, euh, donc voilà, il faut vraiment, euh, en tant que multipotentiel, si j'ai vraiment un conseil à te donner, et si tu penses à être multipotentiel, ou si tout ce que je viens de dire, en tout cas, euh, résonne en toi, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est d'être organisé, euh, un minimum vraiment, euh, mais aussi, ce qui est important, euh, comme je vous le disais là tout à l'heure, c'est euh, un travail que moi, je fais assez régulièrement c'est de à chaque fois réévaluer ses valeurs et, euh, et ses centres d'intérêt parce que, évidemment, ce que tu vas faire, euh, les activités et ce à quoi tu vas passer le plus clair de ton temps, de ta vie, euh, c'est important que ça colle à, à tes valeurs et à tes intérêts. Moi, évidemment, je ne ferais pas de coaching business si le business, ça me faisait vraiment chier. Moi, le coaching business, c'est quelque chose qui me comble aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose qui connecte à mon âme. C'est quelque chose qui me stimule. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'aime bien. Moi, par exemple, il y a un an et demi, je faisais du community management pur. Mais à l'époque, ça me stimulait. Je kiffais de ouf. Genre, ça avait blindé davantage et c'était trop chouette. Mais à force, je me suis rendu compte que genre, je ne pouvais pas faire que ça. Et que genre, je m'enfermais dans une bulle et que c'était pas possible. Et que, ouais j'avais de l'intérêt pour ça mais que ça collait pas forcément à mes valeurs donc je pense qu'en tant que potentiel, c'est vraiment important aussi de, de mettre en place un, un, un rituel moi tout, on, va dire, on va dire tous les 5-6 mois je me fais une petite liste de ok quelles sont mes valeurs et euh, quelles sont mes valeurs que j'avais il y a 6 mois est-ce que c'est toujours les mêmes et si pas euh, quelles sont mes valeurs actuelles et aussi j'aime bien faire une hiérarchie et alors euh, faire un petit test de est-ce que ce que je fais aujourd'hui colle avec la hiérarchie de mes valeurs. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis. En tout cas, moi, pour moi, c'est très clair dans ma thèse. Je ne sais pas si ça sort aussi clairement euh, que ça l'est dans mon esprit, mais je l'espère en tout cas. Donc euh, ça, c'est pour euh, le deuxième petit conseil. Ensuite, euh, je pense aussi qu'il est important de euh, ne pas s'enfermer dans un seul métier, dans une seule tâche, mais de quand même, d'une part, développer une expertise, c'est-à-dire que développer une force. Une chose qu'on va pouvoir utiliser dans différents domaines, sur différents sujets. Par exemple, moi, pour moi, ça a été le coaching. Là où avant, je faisais du community management, maintenant, j'ai transformé ça en coaching business. C'est toujours du community management. C'est-à-dire que j'apprends les gens à faire ce que je faisais, mais je le fais sous forme de coaching. Je fais aussi du coaching de vie. Donc, c'est l'approche la, que moi, j'ai développée, c'est le coaching. Et euh, on va dire que c'est mon expertise. Je pourrais faire des coachings sur tout et n'importe quoi, euh, finalement. Il suffirait juste d'apprendre de, de, et de vraiment développer mes connaissances pour pouvoir coacher euh, des gens sur différents sujets. Donc, euh, donc voilà, développer une expertise, une force, quelque chose en tout cas qu'on va pouvoir euh, amener à d'autres domaines en fait. Euh, donc voilà, et, et comme dernier conseil que j'aimerais euh, donner, ce qui m'a énormément aidé euh, quand j'ai découvert, ou en tout cas quand j'ai réussi à mettre un mot euh, sur... Euh, sur ce que je ressentais, sur ce pourquoi je me sentais pas à ma place dans la société, dans le cadre professionnel existant, c'est euh, déjà de découvrir que j'étais multipotentielle et de, de, de me connecter à des multipotentiels, de réaliser qu'en fait j'étais pas toute seule, que j'étais pas folle et que déjà la multipotentialité c'est quelque chose qui existe et qu'on est bien plus nombreux que ce qu'on pense. Je pense juste qu'on vit dans une société où euh, l'éducation fait en sorte qu'on voilà, nous apprend à certaines choses euh, on nous apprend déjà à tous la même chose, ok Je veux dire, à l'école, on a tous le même programme scolaire, il y a un programme scolaire national, et tous les enfants sont censés avoir la même base. Euh, moi, selon moi, je ne pars pas de ce principe-là, parce qu'on voilà, euh, n'est pas, pas, pas tous les mêmes humains, déjà, de 1 hein, et je trouve qu'on ne devrait pas tous développer qu'une seule chose. Où, euh, voilà, je trouve que, tu sais, ce truc, cette période, moi, quand j'avais 18 ans et que je devais choisir une spécialisation, enfin, qu'est-ce que je vais faire après les secondaires genre ça a été genre une année horrible de se voir décider en mode ok je décide est-ce que je me suis posé cette question genre plein de fois à l'époque je me suis dit ok je décide et quoi puis après genre je peux plus changer il se passe quoi en fait genre je décide maintenant j'ai 18 ans je connais rien de la vie façon de parler je suis censée choisir maintenant alors qu'en fait non donc moi je pense que c'est important de vraiment se connecter avec d'autres personnes et de voir aussi que voilà tout est possible et qu'on euh, peut faire plein de choses et ok on fait pas 40 000 choses différentes non plus mais on peut faire euh, 3, 4, 5, 6 choses différentes du moment qu'on est quand même doué dans ce qu'on fait, du moment qu'on se sent bien et qu'on se sent comblé pour moi c'est le principal euh, et euh, connecter avec d'autres multipotentiels c'est aussi avoir un soutien, une force, une épaule sur laquelle se reposer quand on se sent justement perdu et quand on se sent justement un peu un alien, un peu euh, hors de la société parce que moi, c'est ça qui m'a fait souffrir pendant longtemps, c'est le fait de pas euh, rentrer dans les cases. Et, euh, et ouais, on peut... Euh, j'ai des gens à l'époque qui m'ont dit « Ouais, mais genre, euh, t'as du courage, et genre, c'est bien, et genre, tu choisis euh, ta vie, et tout ça. » Et ouais, et ouais j'ai fait les choix euh, qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été facile. Tou c'est pas toujours facile, en fait, de ne pas euh, être comme les autres. C'est pas facile de pas rentrer dans le moule et je dis pas que c'est facile d'être dans le moule, mais je ne sais pas, je pense que sortir du moule et nager à contre-courant, quelque part ça demande plus d'efforts que de nager avec le courant. Donc euh, voilà, ce sera le mot de la fin. C'est sorti tout seul, mais je pense que vraiment c'est la meilleure métaphore pour finir cet épisode de podcast sur la multipotentialité. Toi qui m'écoutes, et si tu t'es reconnue dans tout ce que j'ai dit, euh, j'espère qu'aujourd'hui tu te sens moins seul du coup. Euh, n'hésite pas à te renseigner, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux qu'on discute de, de ce sujet. Moi, euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt. Ciao, ciao